0: Herzlich willkommen beim Vorbildschule-Podcast, dem interessanten Interviews mit und für Lehrer, die aus ihrer Schule eine Vorbildschule machen wollen. Mein Name ist Anne Tomjuk und ich bin Lehrerin an der beruflichen Schule in Korbach und Bad Arolsen. In dieser Episode habe ich mit Roland Mewissen, Lehrer und Fortbildner, gesprochen. Du erfährst die Gründe für seine Berufswahl. Er erklärt uns, was unter Making – und Makerspace insbesondere in Schule zu verstehen ist. Und er gibt uns nützliche Tipps, welche ersten Schritte wir gehen sollten, um Making in die Schule und in unseren eigenen Unterricht zu bringen. Viel Spaß beim Anhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen Roland Mewissen. Roland, ich freue mich total, dass du dir heute für uns Zeit nimmst. Bevor ich dich vorstelle und vielleicht auch ganz kurz erzähle, woher wir uns kennen, schmeiße ich dir den Ball zu und sage, wer bist du denn eigentlich?
1: Genau, hallo Anne ähm, du hast es ja kurz schon gesagt, ich heiße Roland Mewissen, bin seit zehn Jahren Lehrkraft in Hessen, unterrichte die Fächer Chemie und Arbeitslehre. Seit 2018 habe ich auch die Aufgabe des Realschulzweigleiters an einer kooperativen Gesamtschule übernommen und ähm, zudem habe ich seit 2015 einen Lehrauftrag an der Professur für Berufspädagogik und Arbeitslehre der Justus Liebig Universität Gießen. In meinen Seminaren beschäftige ich mich ähm, zum einen dort mit den Methoden und Instrumenten zur Umsetzung der Berufsorientierung im Unterricht und typischen Unterrichtsverfahren des Facharbeitslehre. Und mein aktueller Arbeitsschwerpunkt dort, ähm, wie auch in meiner Fortbildungstätigkeit, ist ein Bereich, wo ich quasi mein Hobby zum Beruf ähm, machen konnte, Dort beschäftige ich mich mit den Themen Making, Physical Computing, computergesteuerte Fertigungsverfahren, wie zum Beispiel 3D-Druck, Lotten oder Lasercutten, um nur ein paar zu nennen. Und mich beschäftigt immer, wie diese Themen dann handlungs- und projektorientiert im schulischen Kontext aufgegriffen werden können. Du wirst wahrscheinlich gleich darauf eingehen. Seit 2019 darf ich diese Themen dann auch in Lehrkräftefortbildungen, für das Dezernat Medien der hessischen Lehrkräfte erfolgen
0: Genau, und da kennen wir uns ja auch her, weil dort sind wir beide unterwegs, im Bereich Makerspace. Arbeitslehre, das kenne ich immer so als Werken, irgendwie was mit der Hand machen, stricken und äh, vielleicht noch irgendwelche Kabel zusammenstecken. Jetzt hast du ja da ganz neue Themen reingeworfen, ja, Wie lässt sich das verbinden? Warum ist das ein Thema, wo du sagst, Arbeitslehre und Physical Computing gehört zusammen?
1: Im, im Park Arbeitslehre steht für mich der arbeitende und konsumierende Mensch als Teilhaber und Gestalter der Gesellschaft im Mittelpunkt und um, daher ist, ist es ein Fach, was sich auch immer mit aktuellen Themen beschäftigt. Und zur um, Gestaltung oder zur Teilhabe in der Gesellschaft gehört auch einfach für mich eine Medienbildung dazu und dementsprechend sind Themen wie ähm, computergesteuerte Fertigungsverfahren, Coding, Bildbearbeitung, der Umgang mit ähm, Audio und visuellen Medien einfach auch Teil einer Medienbildung, die unsere Schüler zu Teilhabern in der Gesellschaft befällt.
0: Spannend, da kommen wir auf jeden Fall nochmal zurück, jetzt mal zum Anfang. Warum bist du eigentlich Lehrer geworden? Was hat dich dazu bewogen? Ja,
1: das ist eine schöne Frage, die ich auch häufig in meinen Seminaren stelle und immer wieder zeigt sich dabei, dass es ja zwei große Lager von Lehrkräften oder auch von Lehr- und gibt. Einerseits jene, die sehr gut in der Schule zurecht haben und deshalb auch in diesem System und ihrer Komfortzone bleiben wollen und andererseits alle, die die Rückschläge in ihrer Bildungsbiografie verzeichnen mussten und durch ein Schlüsselerlebnis oder eine Person dann wieder äh, Spaß am Lernen gefunden haben. Ähm, ich gehöre zur zweiten Gruppe, nachdem ich völlig demotiviert und schulmüde nach dem achten Schuljahr vom Gymnasium auf die Realschule abgestuft wurde, hat mich ein System mit vielen motivierten Kolleginnen äh, aufgefangen und vor allem der dort sehr handlungsorientierte Unterricht in den naturwissenschaftlichen und technischen Fächern hat mir zum ersten Mal in meiner ähm, Schulzeit die Möglichkeit geboten, meine damalige Lebenswelt und Schule miteinander in Verbindung zu bringen. Und dadurch wurde mir dann auch klar, dass ich ähm, für mich lerne. Also um auf die Frage zu, zurückzukommen, mich haben die Lehrkräfte, die mich, quasi 2002 bis 2014 an der geschwister scholl Realschule in Westerburg unterrichtet haben, dazu bewogen, Lehrer oder ähm, vielmehr Lernbegleiter zu werden.
0: Spannend. Und ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, Medienbildung gehört für dich natürlich auch mit dazu, ähm, genauso wie die reale Welt irgendwie in der Schule mit dazu gehört. Und was ist dir denn sonst noch wichtig, deinen Lernenden näher zu bringen? Auch besonders
1: wichtig ist mir, dass meine... Ähm, Lernenden scheitern als einen wichtigen, wenn ich als den wichtigsten Teil eines Lernprozesses anerkennen und ihn als etwas Positives wahrnehmen, um sich so ihr Vertrauen in die eigenen Ideen sowie die Bereitschaft fürs Ausprobieren und Austausch mit anderen zu erhalten.
0: Scheitern als Lernprozess wahrnehmen, das finde ich ja total spannend, da kann ich echt mitgehen und irgendwie habe ich aber das Gefühl, unser System Schule verhindert das ein bisschen. Wir selektieren wir sind sehr defizitorientiert. Wie schaffen wir das? Was ist so deine Idee, wie wir das schaffen, dass Scheitern wirklich als Lernprozess positiv empfunden wird?
1: Ja, da sind wir ja bei der ganz aktuellen Diskussion, dass sich die Lernkultur nur verändern lässt, wenn sich auch die Prüfungskultur verändert. Also wir können uns ja die schönsten Dinge ausdenken für unseren Unterricht, die schönsten Tools aussuchen, die im aktuellsten Themen auftun die für unsere Schüler eine Gegenwarts- und eine Zukunftsbedeutung haben. Am Ende bleibt ja aber immer die Frage wieder, ähm, Herr Mewissen, was muss ich denn können, um die Lernkontrolle erfolgreich zu bestehen? Und dementsprechend müssen wir immer über die Prüfungskultur nachdenken. Bedarf es denn einer Lernkontrolle oder kann ich im Rahmen des Lernprozesses nicht verschiedene, vielfältige Möglichkeiten anbieten, um den Wissens- und Kompetenzzuwachs sichtbar zu machen und reflektierbar zu machen?
0: Sind das auch die Schwerpunkte, die du jetzt als Lehrer und auch als Fortbildner am meisten verfolgst oder setzt du noch weitere Schwerpunkte für dich?
1: Also ich hatte ja ähm, eingehend gesagt, dass ich mich mit dem Thema Making äh, beschäftige, mit ähm, Physical Computing und da geht es ja auch immer wieder darum, eigene Ideen oder ein Bedürfnis, was man selbst hat, mit einem konkreten Produkt zu befriedigen. Und die Entwicklung des Produkts geschieht in der Regel gemeinschaftlich, also interdisziplinär. Ich tausche mich mit ähm, Lernpartnern in meiner Lerngruppe aus, tausche mich mit Personen außerhalb der Schulgemeinde aus über Foren, sammle Ideen ähm, bei äh, Projekten meiner Mitschüler, aber auch im Internet in außerschulischen Lernorten und präsentiere am Ende auch mein Produkt. Und zwar auch äh, den Weg dorthin, welche äh, Hürden ich nehmen musste wo mir andere geholfen haben und zeige auch einfach auf, wie mir die Hilfe der anderen weitergeholfen hat und und heile zum einen meinen Lernweg, aber auch mein Lernprodukt. Und es geht am Ende nicht darum beim Making wie in anderen, du hast vorhin angesprochen, den Werkstattunterricht wie im anderen Werkstattunterricht, dass ich hinterher ein Produkt habe, was in bestimmten Maßen entspricht, wo ich irgendwie nachmessen kann, wie gut das Produkt ist. sondern es geht im Grunde darum, dass ich mein Bedürfnis befriedigt habe und zufrieden bin mit mit meinem Produkt. Genau dementsprechend beschäftige ich mich schon immer mit dem Thema, wie, wie kann ich Lernen sichtbar machen, wie kann ich äh, Kompetenzen sichtbar machen, wie kann man es reflektieren und bei so einem typischen Prozess äh, bei mir im Unterricht wenn wir Making-Produkte umsetzen, geht es zum einen um die Entwicklung des Produktes, aber auch um die Präsentation. Und ähm, die Präsentation, die kann erfolgen durch einen Podcast, durch ein Video, durch eine ähm, Präsentation vor der Gruppe, was sich halt für den Lernenden selbst anbietet, aber auch was ähm, zum Produkt passt.
0: Making, Makerspace. Für jemanden, der jetzt noch nie davon gehört hat oder eigentlich gar nicht so genau weiß, ich meine, es ist ja auch so ein moderner Begriff, den man gerade überall hört, erklär uns doch mal, was ist eigentlich ein Makerspace, wenn jemand eben gar nicht weiß, was, was das ist oder auch noch nie in einem Makerspace war.
1: Ja, wo fangen wir da am besten an? Bevor ich äh, erkläre, was ein Makerspace ist, würde ich kurz damit anfangen, was, was ist denn überhaupt äh, Making und wo, wo kommt das Ganze her und warum hat es auch eine Relevanz für Schule und Unterricht? Und wenn wir uns die Maker-Bewegung anschauen, dann zeigt sich eigentlich, dass es ein globaler Trend ist, der äh, in Form von Fernsehshows, diversen YouTube- und Instagram-Kanälen oder auch Plattformen und Verkaufsportalen wie Davanda oder Etsy äh, sichtbar wird. Und entscheidend ist beim Making immer, dass Menschen etwas aktiv produzieren und dabei Technologien nicht nur nutzen oder konsumieren, sondern diese auch greifen, selber gestalten und zum Teil neu denken. Making ist somit gelebte Partizipation auf Ebene selbstbestimmter Produktion. Und in der Regel haben MakerInnen oder Personen, die im Makerspace aktiv sind, ein bestimmtes Mindset und ähm, dieses Maker-Mindset lässt sich als Haltung oder Überzeugung beschreiben und Ausgangspunkt ist immer der Wunsch, eigene Ideen umzusetzen, Produkte zu entwickeln, Neugier, Offenheit und Bereitschaft dazu zu lernen sowie äh, die Erkenntnis, äh, dass das wichtiger ist als Fachwissen oder äh, handwerkliche Fähigkeiten und äh, Erkenntnisse werden äh, im Makerspace immer durch den Austausch mit ähm, Kolleginnen, und durch Ausprobieren und regelmäßiges Scheitern gewonnen. Und besonders wichtig sind dabei ähm, immer Vertrauen in die eigenen Ideen, Beharrlichkeit sowie Geduld mit Mensch und Material. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ähm, was ist denn dann Making in der Schule? Und Making in der Schule ist für mich das kreative Tüfteln, bei dem sich analoger und digitaler Techniken und Materialien bedient wird, um ein für die Gemeinschaft interessantes Problem bevorzugt, in Teamarbeit zu lösen, Produkte zu entwickeln oder auch Produkthaltbarkeiten zu verlängern. Und das pädagogische Potenzial von Making liegt dabei im Gestrengen vielfältiger Lebensbereiche von Kindern und Jugendlichen, was nicht. An bestimmte Schulfächer oder Bildungsbranchen gebunden ist, sondern Handwerk, Kunst, Pädagogik, Informatik und Naturwissenschaften einschließt.
0: Also stelle ich mir das so vor: braucht man einen Raum und du legst da einfach ein bisschen Technik hin und äh, wie ein Computer, wie eine Kamera, wie ein Laptop mit irgendwelcher Software drauf und dann kommen Jugendliche dahin und du gibst denen Probleme vor oder bringen die ihre Probleme mit oder kommt das Problem an sich ähm, und dann fangen die an, da mal zu probieren. Ist das so oder wie kann das noch in der Schule sein?
1: Also der Raum, der Raum der Makerspace selbst ist erstmal nicht die Grundvoraussetzung, sondern wie schon angesprochen, erstmal die Haltung, dass ich bereit bin, meinen Unterricht zu öffnen, dass Schüler wirklich eigenen Problemen nachnehmen können. Dementsprechend, wenn ich die Technik, so wie von dir beschrieben, bereitlegen in diesem Raum, hat die natürlich immer so einen Aufforderungscharakter für Schülerinnen und Schüler und die probieren dann auch mal den 3D-Drucker aus, schauen, was das kann so ein Lasercutter oder was kann ich denn auch mit einer Säge machen, das ist ja teilweise auch von zu Hause nicht mehr bekannt, die Nutzung von ganz normalen oder von für mich normalen Werkzeugen und Maschinen, wie ein Akkubohrer oder ein Schraubenzieher ist für viele Schüler dann teilweise schon Neuland und dementsprechend haben diese Werkzeugmaschinen diesen Aufforderungscharakter. Ja. Und Ausgangspunkt ist dann aber immer mh, für den Jugendlichen oder für die Schülerinnen und Schüler ein wichtiges Problem, ein persönlich wichtiges Problem. Und das ist natürlich am Anfang, wenn man mit so einem offenen Projekt startet, relativ schwierig für Schülerinnen und Schüler, so ein Problem selbst zu identifizieren und sich damit zu beschäftigen. Und dementsprechend ist mein erster Schritt, nachdem die Schüler sich mit diesem Materialien und Werkzeugen, die ihm zur Verfügung stehen, vertraut gemacht haben, dass wir so eine kleine Herausforderung ähm, benennen oder das Themenfeld abgrenzen und die Schüler dann in diesem Themenfeld ein Problem identifizieren. Ein Beispiel ist, so, was sich immer gut anbietet, dass man sich erstmal das naheliegendste nimmt, ähm, wo treten denn Probleme im Schulalltag auf und dass man, ähm, dass die Schüler dort ähm, ein Problem für sich identifizieren, was sie lösen. möchten. Ein schönes Beispiel, was ich immer habe, ist eine Schülerin, die sich massiv geekelt hat vor dem Wichen der Tafeln, weil sie im neuen Nebengebäude ihren Klassenraum hatte und an diesen Tafeln gab es keinen Schwammhalter. Der Schwamm lag immer im Waschbecken, war morgens nass und hat dementsprechend auch gestunken und sie hat sich geekelt und da hat sich dann dieses Problem rausgepickt in der Herausforderung, das Schulgebäude zu verbessern und hat einfach fürs Nebengebäude Schwammhalter entwickelt, die sie drucken konnte und nachmontieren konnte in jedem Raum, dass sie morgens jetzt in den Raum reinkommen konnte, einen trockenen Schwamm in die Hand nehmen konnte und äh, die Tafel wischen konnte.
0: Also wenn ich jetzt nah am Unterricht bleibe, zum Beispiel Klausur ist geschrieben, stellt sich in der Klausur raus, es gibt so fünf verschiedene Themen, die die Schülerinnen und Schüler noch nicht verstanden haben. Lehrer geht rein, sagt, ähm, die Idee ist ja, man muss sich damit nochmal beschäftigen. Von Schülerseite ist da meistens wenig Lust dazu. Ne? Thema ist abgehakt, nächstes Thema kommt. Lehrerin oder Lehrer geht rein und sagt, heute machen wir mal was. Ähm, das sind die drei Themen. Wer macht so was? Und ihr erklärt den anderen einfach mal, dieses Thema und macht ein kleines Video darüber. Ist das schon Making oder ist das noch kein Making mit deiner Haltung, mit deinem, was du erzählt hast?
1: Ja, also das, was du beschrieben hast, hat für mich auf jeden Fall Aspekte des Making aufgegriffen. Also ich teile mein Wissen mit anderen gemeinschaftlich. Das ist für mich immer äh, ganz wichtig ähm, beim Making und dementsprechend wäre die Frage, du hast jetzt hier auch wieder ein konkretes Produkt, das Video, da kann ich mich kreativ austoben. Also im Grunde genommen würde ich würde ich dein Projekt, so wie du es beschrieben hast, auch ähm, mit mit zum Making im weitesten Sinne zählen. Ähm, für mich natürlich stehen da schon immer ähm, Produkte äh, im Raum, die ich, die ich anfassen kann. Also da, da komme ich einfach aus, aus der Bastelszene, wo ich ein konkretes Produkt produziere aber auch ähm, audiovisuelle Produkte, reine digitale Produkte gehören natürlich zu so einem Making-Prozess dazu. Mhm.
0: Okay.
1: Jetzt, jetzt waren wir, du hattest jetzt auch wieder die ähm, Klausur an, angesprochen und hattest vorhin auch gefragt, was ist denn so ein Raum in der Schule, was, was für mich Making nicht ist, ist auf jeden Fall, es ist kein Unterrichtsfach, sondern eher ein erweiterter Lernort für Nachhaltigkeit, Mitbestimmung, Technikaneignung, und transformatives Lernen. Und jetzt haben wir ja häufiger schon in unserem Gespräch gerade den Begriff Making, Makerspace genutzt. Das Problem daran ist ja auch, dass der Begriff Making ähm, aktuell häufig genutzt wird, aber gar nicht so genau definiert ist. Ähm, der Makerspace beschreibt quasi eine Grundidee, die mit ganz vielen Begriffen vor schon äh, umschrieben wurde. Also Makerspace, offene Werkstatt, Lernlabor, Repair Café, äh, und alle weiteren Begriffe, die man hier nennen könnte, stehen ja eigentlich für einen offenen Lernraum, in dem Menschen zusammenkommen, um Dinge gemeinschaftlich zu erschaffen. Und ähm, dementsprechend, das war ja auch eine Frage für dich, was ist denn so ein Makerspace? Ist für mich ein Makerspace eine offene Lernwerkstatt, ähm, wo man nach Herzenslust experimentieren und äh, produzieren kann, um im Unterschied zur traditionell offenen Werkstatt auch äh, mit digitalen Technologien und Produktionsverfahren wie 3D-Scannern, 3D-Druckern, Plottern, Lasercuttern halt konkrete Produkte herzustellen. Und ähm, neben klassischen Werkstoffen und Materialien wie Pappe, Kunststoff, Holz und Metall können Makerinnen auch mit Mikrocontrollern, verschiedenen Sensoren, Aktoren ihre Produkte herstellen beziehungsweise diese in ihre Erfindungen einbauen.
0: Und das ist ja dann auch eigentlich ein Hinweis oder beziehungsweise ein, eine Möglichkeit, um Lernen in der digitalen Gesellschaft zu ermöglichen. Und hier, wie du das beschreibst, ist es ja auch ein wunderbarer Zusammenschluss zwischen einen analogen oder was du in der Hand hast, irgendwelchen Produkten, die du herstellst und dann eben auch die digitalen Möglichkeiten, um das eben auch in Schule zu bringen. Vielleicht ähm, zum Abschluss noch mal, wenn jetzt jemand uns hört und sagt, boah, total cool, will ich auch mal ausprobieren. Was sind so die ersten Schritte, die du jetzt empfehlen würdest als Tipp zu sagen, das sind die Schritte, um hin in diese Haltung zu kommen, um hin in diese Offenheit des, der, des Unterrichts zu kommen, um eben auch in dieses Experimentieren zu kommen. Hast du da ganz konkrete ja so ein Leitfaden oder ganz konkrete Tipps, wie man das jetzt machen kann, damit man morgen quasi schon beginnen kann?
1: Ja, womit man morgen direkt beginnen kann, ist ja erstmal, dass man seine eigene Haltung überprüft und schaut, ähm, bringe ich diese offene Haltung mit, um mein... Unterricht zu öffnen. Wenn ich jetzt ganz konkret mich mit diesen ähm, Techniken auseinandersetzen will und ein Gefühl dafür bekommen will, würde ich immer empfehlen, dass man selbst mal in Makerspace geht, wieder zum denn wird, um diese Atmosphäre einfach ähm, ja, wahrzunehmen. Und da gibt es ja in ganz vielen Städten, in ganz vielen Regionen schon ähm, Makerspace, Labs, die ihre Türen öffnen für ähm, die Allgemeinheit, wo man ähm, mit anderen Personen einfach ein Projekt umsetzen kann und einfach das, das selbst erleben kann, was ähm, Making ähm, ausmacht und was auch Making in der Schule ausmachen sollte. Also dass es keinen Auftrag gibt, sondern nur ein eigenes Projekt, dass das Fehlermachen erwünscht ist, dass man von anderen abgucken darf, dass, dass im Rahmen dieses Projektes nicht die äh, Bewertung, sondern die Begutachtung erfolgt, und ähm, dass dieser ganze Prozess quasi ein Mix aus Spiel, Ex Experimentieren, Reflexion und Produktion ist. Und das muss man einfach selbst erlebt haben, dass dass man dann auch so eine Vorstellung bekommt, dass das wirklich funktioniert und dass man dann auch die Bereitschaft hat, in seinem eigenen Unterricht zu sagen, okay, nicht alle Schüler arbeiten jetzt zeitgleich ähm, am selben Projekt, sondern die Schüler können wirklich äh, aufgrund ihres Bedürfnisses oder ihrer Interessen zeitgleich an unterschiedlichen Projekten arbeiten. Das muss man einfach äh, erlebt haben und dann im nächsten Schritt ähm, würde ich ja klein, klein anfangen, dass man sein Projekt nicht direkt ganz offen gestaltet, sondern äh, sich eine Herausforderung sucht in einem abgegrenzten Themenbereich, ähm, wo, wo man ähm, den Schülern ähm, noch eine Leitlinie gibt, wo sie auch diese Offenheit ausprobieren können und nicht sofort überfordert sind. Also wirklich so eine kleine Herausforderung, ähm, wie ich das beschrieben hatte, wir wollen unseren Klassenraum verbessern, welche Probleme gibt es dort oder welche Probleme habt ihr in unserem Klassenraum und dass man dafür Lösungen findet. Und das kann ja ganz vielfältig sein, von diesem Schwammhalter über ähm, ein System, was einem darauf hinweist, dass gelüftet werden muss, dass der Sauerstoffgehalt besser ist, über neues Mülltrennungssystem, was was nicht funktioniert, wo eine Beschriftung einfach notwendig ist oder oder ähnliches. Also dass man da wirklich eine kleine Herausforderung hat. Und um sich auch nicht selbst zu übernehmen im, im Arbeitsalltag und wirklich mir mir kleine Ziele setzen, dass dass ich, so wie du vorhin gesagt hast, mich vielleicht auf eine Technik erstmal beschränke und sage, in, in meinem Unterricht will ich verstärkt, Videoproduktion einbauen oder ich werde mich als erstes mal mit dem 3D-Druck auseinandersetzen, um mich und meine Schüler nicht zu überfordern und dann schrittweise das Ganze aufbauen und dann vor allem, wie man das ja auch beim Trainieren macht, ich suche mir einen Trainingspartner in der Schule, der mich dann auch in ähm, verschiedenen Phasen motiviert, weiter am Ball zu bleiben, mit dem ich mich austauschen kann und messen kann und so dann gemeinsam ähm, eine Haltung entwickeln kann und andere im Kollegium anstecken kann.
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Wir steuern auf die Zielgerade ein. Roland, wenn du dir deinen Unterricht als Filmgenre vorstellst, was für einen Film würden wir sehen?
1: Das ist auch wieder eine spannende Frage, Anna. Also mein Unterricht in ein doch recht eng gefasstes Filmgenre einzuordnen, fällt, fällt mir gar nicht so leicht. Ich würde fast sagen, das ist ein interaktiver Experimentalfilm, wo das Ziel noch gar nicht so genau festgelegt, sondern im Rahmen der ähm, Produktion sich entwickeln darf und vor allem wird der Film interaktiv sein. Also der Zuschauer muss schon selbst entscheiden, wie denn, ähm, das Ganze ausgehen soll und kann nicht nur konsumieren. Ich finde, das ist auch immer das Interessante am Unterricht, wenn wenn Schüler mitentscheiden dürfen, wo darf sich denn diese Unterrichtssequenz hinentwickeln, äh, wie kann ich mich einbringen, dann, dann sind sie ja meistens richtig aktiv.
0: Ja. Da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis für dich, wo du am Anfang gesagt hast, warum bist du Lehrer geworden, weil du eine, eine Erfahrung als, als Schüler machen musstest, wo das wahrscheinlich in der Form nicht der Fall war, dass du in deinen Stärken gesehen wurdest und, ähm, und dann eben ja auch die Erfahrung machen durftest nach einem Scheitern, dass das ganz stark von Lehrkräften gesehen wurde und deswegen du ja auch diesen Beruf dann gewählt hast. Ne?
1: Genau, also... Grundsätzlich in Schule muss man sich einfach wohlfühlen und das gilt gilt für alle Beteiligten.
0: Genau. Wenn man jetzt noch mehr von dir erfahren möchte, zu Makerspace, zu Arbeitslehre, wie kann man mit dir in Kontakt treten am besten?
1: Ja, am einfachsten findet man mich wahrscheinlich bei Twitter, einfach unter meinem Namen Roland-mewissen-M-E-V-I-S-E-N.
0: Ich danke dir, Roland. Ja.